0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Alleen als mijn plan slaagt, maakt de mensheid een kans. Dat zei Frans Timmermans woensdag 14 juli over zijn ambitieuze plannen om de Europese Unie klimaatneutraal te maken. Zijn die grote woorden op zijn plaats of overschat Timmermans zichzelf? We gaan het bespreken met onze EU-correspondent Jelte Wiersma. Ook hebben we het over een pikante uitspraak van het Poolse constitutionele hof, die een bommetje legt onder de Europese rechtsorde. Tot slot aandacht voor een fundamentele vraag. Wat is de Nederlandse strategie in de EU eigenlijk? Gesprekstof genoeg weer in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Hoe we wonen, hoe we werken, hoe we ons verplaatsen... Alles verandert. Dat zei Frans Timmermans woensdag toen hij zijn gigantische pakket aan klimaatplannen presenteerde in Brussel. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
1: Nou, niet verrast, maar wel verbijsterd. Niet verrast omdat we wisten dat er van alles aan zat te komen. De regeringsleiders van de 27 eu landen hebben de Europese Commissie... Expliciet bij instelling van deze commissie in 2019, eh, onder leiding van de Duitse Ursula van der Leyen en met eh, Timmermans als klimaatpaus, de opdracht gegeven om met een veelomvattend plan te komen om de uitstoot van broeikasgassen eh, terug te brengen. Nou, dat um, is in etappes uh, nu naar buiten gekomen. Er was al een deel over landbouw bijvoorbeeld. En um, woensdag is het verhaal buiten, naar buiten gekomen. Het, het grote plan, het grootste plan ooit dat de Europese Commissie heeft gepresenteerd. En dat heet Fit for 55. Um, ik dacht eerst dat het klonk als een cursus uh, in de sportschool. Maar um, de Fit for 55 uh, is um, een manier om uh, in 2030 55% minder CO2 en andere broeikasgassen uitstoot te hebben uh, dan ten opzichte uh, van 1990. Dus die periode 1990-2030, daar gaat het over. En met uiteindelijk het doel om in 2050 naar quasi nul te gaan, uh, broeikasgassen uitstoot. Nou, die... Uh, grote plannen die Timmermans heeft gepresenteerd gepres uh, omlijst met dramatische woorden, dat moet meteen worden gezegd, dat is niet per se definitief. Um, de regeringsleiders en het Europese parlement die kunnen hier natuurlijk nog iets over zeggen, zo gaat dat altijd. De commissie is niet alleen heerser in de Europese Unie. Dit moet nog langs de regeringsleiders en het parlement. En de uh, stemmen um, zijn uh, kritisch van alle kanten zo'n beetje. Um, de inhoud is in ieder geval wat jij al terecht noemt wonen en hoe we ons verplaatsen en werken. Dat dat allemaal verandert. Uh, wel... Um, Enigszins onrustbarend, want uh, een van de plannen is bijvoorbeeld om uh, brandstoffen voor auto's uh, fors duurder te maken. En dan uiteindelijk een einde te maken aan um, uh, het bestaan van een auto met um, een verbrandingsmotor. Uh, vliegen wordt duurder gemaakt met een belasting. Er komt een CO2-heffing als het aan Timmermans ligt op uh, producten die buiten de Europese Unie worden geproduceerd en die naar de Europese Unie worden geëxporteerd. Uh, nou, huizen moeten verplicht uh, van de fossiele brandstoffen af. Uh, mensen die nu op olie of op gas hun huis verwarmen, die kunnen hun uh, spullen straks wel uh, weggooien. Dat moet van staatswegen, dat straks wordt uitgebroken als het aan Timmermans uh, komt ligt. Nou, zo gaat het maar door. Het is uh, een uh, totale ingreep in uh, de wijze waarop energie wordt uh, opgewekt uh, en geconsumeerd. En daar hangt een enorm prijskaartje aan waarvan het precieze cijfer niet duidelijk is. Maar uh, het gaat heel veel geld kosten. Dat zegt Timmermans ook. Het gaat uh, 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 wel uh, pijn doen. Uh, en uh, dat gaan we er voelen de komende jaren. Want ik denk dat uh, de regeringsleiders en het parlement uh, de plannen wel wat gaan afzwakken. Maar dat uh, het frame, dat de structuur van het plan grotendeels overeind zal blijven.
0: Ja, wij zijn bij EW altijd kritisch geweest op dit plan. En jij noemt het nu ook weer onrustbarend. Maar als ik dan toch even advocaat van de duivel ga spelen. Voorstanders zullen zeggen, kijk naar het extreme weer momenteel in Limburg, België, Duitsland. Kijk naar de hitte in onder andere Canada en Amerika. Er moet wel wat gebeuren qua klimaat. Is dit plan dan niet juist heel hard nodig?
1: Nou, Timmermans, die woont natuurlijk deels in Heerlen, waar hij vandaan komt. En die... Uh, weet, zoals onze Limburgse collega's op de redactie ons uh, hebben verteld, dat het al uh, in ieder geval honderden jaren in Limburg zo gaat. Dus om dat te koppelen aan uh, de uitstoot van broeikasgassen, dat is wel erg opportunistisch lijkt mij. Kijk, vaststaat, uh, dat weten we, dat de temperatuur op aarde stijgt. En dat gaat uh, soms met horten en stoten, maar er is een lijn omhoog. En uh, dat die lijn een uh, snelle lijn is, dat is ook wel duidelijk. Um, is dat een probleem? Dat is niet helemaal duidelijk. Sommigen zeggen dat is een probleem. Anderen zeggen, nou kom maar op, dan hebben we in Noord-Europa wat aangename weer. Nou zeg het maar. Dat is, uh, um, onze, de correspondent van Elsevier um, in, uh, de, uh, in Afrika bijvoorbeeld... of een van de correspondenten, Gerben van der A, die heeft wel eens geschreven... dat Sahel, en dat is de streek tussen uh, de Sahara en uh, het meer bewoonbare, vruchtbare terrein in Afrika, de, de oer, het oerwoudgebied wat daar zu ten zuiden komt... dat dat veel vruchtbaarder is geworden de afgelopen jaren... mede door die hogere concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Want um, er valt daardoor veel meer regen. Dus de Sahara wordt groener en de om, omliggende plekken... Uh, de Sahel worden groener dankzij een hogere broeikasgasconcentratie in de atmosfeer. Nou, dus dat is voor die mensen daar heel aardig... Uh, die zijn er dolgelukkig mee, want die hebben een, uh, een veel hogere voedselopbrengst. Mensen verdienen meer en de honger wordt minder. Dus het is uh, uh, voor de een aardig en voor de ander misschien niet. Dus het heeft verschillende kanten. Maar ik durf daar geen harde uitspraken over te doen. Ik kan dat niet. Ik ben geen wetenschapper in deze. En de wetenschappers zijn onderling het ook niet eens. Dus uh, laat, laten wij uh, daar ons niet... Uh, um, uh, ...toe ja, tot harde Simon
0: Roosendaal, uh, onze uh, columnist over klimaat... ...die kan hier inderdaad heel veel verstandige dingen over zeggen. En dat doet hij ook wekelijks. Dus als u uh, de diepte in wilt over klimaat... ...dan uh, moet u vooral zijn columns lezen. Dat geldt terzijde.
1: Wat, wat voor mij veel belangrijker is... ...is dat um, van staatswegen, van overheidswegen... Uh, ...wordt gezegd, u moet dit en u mag niet meer dat. En... Um, dat u iets niet meer mag, nou dat hebben we wel vaker meegemaakt in de geschiedenis en dat is soms ook wel goed. Maar dit gaat veel verder. Dit gaat niet dat uh, je niet meer iets, uh, iets mag, maar uh, ja, goed functionerende technische systemen zoals jouw auto met verbrandingsmotor of jouw cv-installatie in huis worden eigenlijk buiten de orde geplaatst en, en van staatswegen moeten die straks naar de schroothoop of naar Afrika worden uh, of elders uh, worden geëxporteerd. Uh, dat deugt niet wat mij betreft. Dat is een enorme ingreep in de vrijheid van mensen. Uh, twee, ja, het, het gaat nooit werken, want de Europese Unie kan helemaal geen zogenoemd klimaatbeleid voeren. Waarom niet? Dus, uh, nou ja, omdat de uitstoot van de Europese Unie-landen samen, de 27 samen, dat is zo'n 6,4% en anderen zeggen 6,6% van de totale broeikasgasuitstoot van de wereld. Dus 6,4 tot 6,6%. Dat is verwaarloosbaar. De Europese Unielanden stoten gewoon heel weinig broeikasgassen uit. En zelfs als de Europese Unie niks uit zou stoten, andere landen in de wereld, en dan spreek ik vooral over Afrika en Azië. Ja, die trekken zich helemaal niks aan van uh, internationale afspraken... over de beperking van de broeikasgasuitstoot. Daar uh, wordt in razend tempo... en dan heb ik het vooral over India en China... waar samen bijna de helft van de wereldbevolking woont... Uh, kolencentrales uh, neergezet. Uh, maar ook uh, gasturbines uh, worden daar massaal geplaatst... om met uh, Russisch gas te draaien en gas vanuit uh, de golfstaten. Dus uh, als vermindering van broeikasgassen uh, als zou helpen om uh, kennelijke drama's in het klimaat te voorkomen, dan uh, kan Europa dat niet doen. De Europese Unie kan dat niet doen. Dus je houdt mensen voor de gek als je zegt van dat je klimaatbeleid voert.
0: Wat Frans Timmermans natuurlijk zegt, dat hoor je ook aan die uh, nogal ambitieuze uitspraak, van hem dramatische uitspraak ook, is dat de Europese Unie, als uh, misschien wel het meest welvarende deel van de wereld uh, hier in een voortrekkersrol moet nemen. Een goede voorbeeld moet geven. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, nou ja, als de Europese Unie een voorbeeldrol uh, en een voortrekkersrol uh, wil pakken. Dan kan dat natuurlijk wel. Maar gebruik dan je gezonde verstand. En uh, zeg dan, kijk we hebben een prachtige techniek. Dat heet uh, uh, de splitsing van het atoom. Uh, beter bekend als uh, een nucleaire... Uh, energie die daaruit kan worden opgewekt dat werkt fantastisch je kan voor weinig geld een betrouwbare energiebron op die manier neerzetten zonder overlast geen landschapsvervuiling met windmolens of zonnepanelen, geen windpark op zee die de hele Noordzee tot een onaantrekkelijk gebied maken geen subsidies hoeven daar massaal tegenaan, als je alle uh, geld die nu wordt uitgegeven in die energiesector... Uh, wegstuurt uh, van de flauwe kul van de zonnepanelen en de windmolens... want dan, dat levert gewoon heel weinig op relatief naar de kerncentrales... dan heb je binnen no time uh, nuls, nul broeikasgasuitstoot uh, uh, of nagenoeg nul broeikasgasuitstoot. Dus de technieken die er zijn om het goedkoop en praktisch en, en intelligent te doen... Die wordt niet gebruikt. Die wordt expliciet niet eens genoemd in de uh, klimaatplannen van uh, Timmermans en Samson. Dat verbaast niet helemaal, want Duitsland uh, heeft een grote vinger in de pap in dat, dit klimaatplan. Uh, mevrouw Ursula von der Leyen is erg voor. Die heeft het ook eigenlijk een beetje weggehaald bij Timmermans. Samson is natuurlijk uh, oud-Greenpeace-activist en uh, 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 die is um, fysicus die speciaal... Uh, ...is gaan studeren om alles te leren over het atoom... ...zodat hij het kon gaan bestrijden. Uh, ja, die, die mensen die heb je er ook bij. Um, dat is toch jammer. Um, dus, maar wat, wat werkt, wordt niet gebruikt. En dat is wel erg, uh, erg raar, vind ik. En het is ook zo gek. Er zijn allerlei technieken um, uh, die worden min of meer verboden door deze plannen. Kijk, de verbrandingsmotor uh, wordt eigenlijk buitenspel gezet. Terwijl... Um, mijn auto rijdt bijvoorbeeld op LPG. Ik ben een keer bij Neste geweest. Dat is een Finse oliebedrijf. Die hebben een Rotterdam een fabriek. Daar maken ze biodiesel. en bio-LPG. Dan kan je dus uh, prachtig op, op die brand Uit afval wordt dat gemaakt. Dus je kan uit afval verbrandingsstoffen uh, maken. Voor jouw verbrandingsmotor. Waar je perfect op kan rijden. Waar geen uitstoot is. Want die diesel die is doorzichtig. Dat ziet eruit als water. Dat is niet zwart zoals de diesel die je nu takt. Uh, die LPG is uh, doorzichtig. Dat is een gast natuurlijk. Maar als je het uh, samen pers, dan is het ook doorzichtig. Er komt niks uit jouw uitlaat. Dus waarom zou je die techniek... die al meer dan 100 jaar bestaat... die verbrandingsmotor op de manier... zoals we hem in onze auto's hebben... buiten spel zetten? Dat snap ik niet. Dat, ik, ik begrijp dat niet. Uh, waarom zou je dat doen? En, uh, een elektrische auto is wel aardig. Maar dat werkt alleen maar op het moment dat je uh, die energie voor die elektrische auto... uit een uh, bijvoorbeeld nucleaire uh, reactor haalt... maar niet als je dat haalt uit allerlei andere verbrandingen... Uh, zoals uh, hout dat wordt verbrand... Uh, dat uh, mag volgens Timmermans en consorten wel als uh, duurzame energie gaan gelden. Dus dan rij je met je auto op hout uh, als elektrische auto... en dat is dan duurzaam en dat mag dan wel en dat is dan goed... Terwijl als je op bio-LPG rijdt, uh, dan ben je het ja. dat klopt.
0: Daarvoor hoeven geen bossen te worden gekapt, zoals bij biomassa het geval is bijvoorbeeld.
1: Nee, nou, ze zeggen wel, je mag alleen houtafval gebruiken voor je biomassa centrale, voor de houtstook... Maar goed, dan nog komt er CO2 bij vrij. Dat, dat komt elke keer naar voren bij allerlei onderzoeken. Dat is niet zogenoemd klimaatneutraal. Hè? Dat is niet, beter gezegd, dat is niet broeikasgasneutraal. Dus dat, dat, wer, dat kan al niet werken. Ik heb ook de, de kersenboom in mijn tuin gehakt. En die groeit wel weer aan. Eh, omgezaagd en omgehakt. Maar die, die groeit wel weer aan. Maar ja, als ik hem in de kachel nu verbrand. Dan, eh, voordat die boom al de, weer terug is gegroeid en uh, die CO2 is weer eens opgeslagen... dan ben je wel weer uh, een jaar of tien, vijftien verder. Dus um, uh, als die klimaaturgentie zo groot is... en die, dat is hier volgens Timmermans uh, en, en, en co... Ja, dan, dan is dat geen deugelijke kwestie. En dan heb je natuurlijk de huizen uh, uh, van het gas af. Ja, de meeste huizen, zoals we weten, kunnen niet verwarmd worden... zonder fossiele brandstoffen. Dat gaat gewoon niet. Uh, uh, ...die huizen zijn te oud... ...te, te slecht te isoleren... ...je mag uh, heel veel huizen wel bijna plat gooien... Wil je, uh, uh, ...en opnieuw opbouwen... ...wil je die isolatie op een hoger niveau brengen... ...dat bijvoorbeeld een warmtepomp of andere zaken... Uh, ...voor die verwarming kunnen gaan functioneren... ...dus wat... Uh, ...wat haal je je mee op de hals... Uh, ...je krijgt echt totale drama's... Er kan nu in Nederland bijvoorbeeld... ...al geen huis worden gebouwd... ...wegens die stikstof... Ja. Waardoor, ...waardoor mensen... Uh, uh, ja, geen plek meer hebben. Uh, ik, uh, uh, en uh, er is geen toekomst eigenlijk meer voor mensen dan hier in ieder geval. En uh, de kosten die dit allemaal met zich meebrengen voor huishoudens, maar ook voor bedrijven, voor ondernemers, die zijn zo enorm. En uh, nou ja, deze, deze plannen komen van mensen die nog nooit in het bedrijfsleven hebben gewerkt ook. Dat is te zien. Dat is te zien. Die uh, hebben volgens mij idee hoe, het, hoe, het cent, hoe de centen moeten worden verdiend. En dat is ook zo raar als je kijkt naar uh, dat de Partij van de Arbeid, want daar zijn deze heren van, dat is de partij uh, die toch opkwam voor de arbeider. Nou, de arbeider, die komt er niet goed uit hier, uh, hoor. Um, nee, die en, verliest straks het,
0: een baan en die uh, moet ook nog meer voor de energierekening gaan betalen.
1: Ja, 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 zoiets, ja. Dat, dat, ik, dat, ik weet niet hoe we het helemaal gaat uitpakken, maar uh, dat ziet het, uh, het ziet er niet florissant uit. In ieder geval, het is wel duidelijk uh, als je hoort wat er gebeurt, dat Timmermans eigenlijk binnenhuis veel sceptischer is dan hij uh, uh, publiek heeft uh, laten, laten weten. Uh, dat is wel interessant en dat vonden Leijen en Samsung juist erg uh, uh, zitten te duwen van uh, dit moet allemaal gebeuren. Maar het is niet een gelopen race. Hoor. Binnen de Europese Commissie heeft een derde... van de eurocommissarissen... Euro heeft gezegd... wij willen officieel aangetekend zien... dat wij hier tegen zijn. Hmm. Dat, is, dat is historisch. Dat belooft dat, nog uh, wat. Ja, en uh, Merkel is blij. Uh, von der Leyen is blij. Uh, Samsung is blij, maar... Ja, de, de Groenen in het Europees parlement zijn niet blij. De liberalen zijn niet blij. Die keren zich tegen die, die, de verhoging van bijvoorbeeld belastingen op uh, autobrandstoffen. En de verhoging op uh, belastingen van uh, diesel, uh, stookolie voor schepen. Uh, en voor kerosine van, uh, uh, voor vliegtuigen. Dus um, er zijn, uh, dit is nog geen, zeker geen gelopen race. Want ze willen alles duurder maken. En dan gaat de Europese Unie dus zeggen... Ja, er moet een euro bij, misschien wel tot aan een euro op uw liter benzine. Er moet nog een, een dubbeltje bij voor een kuub gas. Nou, dat zijn getallen die een beetje aan de ronde kant zijn, dus die kloppen natuurlijk niet helemaal. Maar dat uh, de ambitie is om autorijden op fossiel onbetaalbaar te maken voor de gewone man. En die gewone man moet dan een elektrische auto gaan kopen die die ook niet kan betalen, want die... die ja, die beginnen ook bij minimaal 30.000 euro. Nou, dat heeft gewoon niet iedereen op de plank liggen. Dus uh, dan hebben ze wel een sociaal fonds ingesteld. Dan moet er dan komen van uh, 10, 10 miljard. En dan moeten de lidstaten nog eens 10 miljard bijleggen. Voor uh, de mensen die dat niet zouden kunnen betalen. Maar 20 miljard is natuurlijk... Niet heel veel op uh, de hele Europese Unie. En daar komt ook nog eens bij dat dit dan via de achterdeur een greep wordt van de EU op sociaal beleid. Want het is eigenlijk armoedebeleid dat dan gevoerd gaat worden. Dus je maakt mensen eerst arm hè, uh, via dit uh, klimaatbeleid en dan ga je dat repareren via de EU en dan ga je weer geld in hun uh, zak stoppen. Nou, dan, daar word ik heel erg kriegel van. Uh, sterker nog, ik vind het een all-out, een totale aanval op de vrijheid van ons als burger. Uh, kijk, we hebben een overheid om ons te beschermen tegen andere mensen. Tegen buitenlandse mogendheden die, die ons land willen inpikken eventueel. En uh, bescherming tegen medeburgers. Dat is zo'n beetje de kern van waarom we over een overheid hebben zoals we die kennen. Maar dit is, dit is een overheid die zich uh, tot in, achter jouw voordeur gaat bemoeien met, met hoe jij leeft... Uh, die jouw spullen, uh, die totaal legaal uh, zijn aangeschaft... en waar, waar ook niet veel mis mee is, sterker nog misschien wel helemaal niks... zoals je auto op bio-LPG straks uh, van je af gaan pakken... en in, die, in ieder geval waardeloos uh, verklaren... en je dwingen enorme uitgaven te doen uh, met geld dat je niet hebt... En uh, dan mag je dat lenen bij de staat. Zo gaat dat tegenwoordig. Dus dan kom je nog meer in staatshanden. Hè. De Europese Centrale Bank die gaat allemaal groene obligaties uitgeven. De Europese Commissie geeft groene obligaties uit. Dus er wordt massaal geld bijgedrukt. Uh, dat wordt dan uitgedeeld aan de mensen. En dan sta je in het krijt bij straks de Europese Centrale Bank en bij de Europese Commissie... En... Je wordt totaal uh, tot een soort uh, slaaf uh, gemaakt. Tot een, van, tot een horige, beter gezegd. Uh, ja, ik vind het uh, uh, angstaanjagend. en Bij mij lopen echte rillingen over mijn rug. Dat, dat Mensen vinden dat ik soms overdrijf. Maar ik heb dat letterlijk, als ik zoiets lees, dat ik denk... Ah, ik wil alleen maar schreeuwen. En ga ja. weg, ga weg. Wie zijn die mensen om zich te bemoeien met mijn leven? Of met het leven van mijn buurman, of van mijn vrienden, of familie, of collega's. Of van, van, van de lieve luisteraars. Ga weg. Bemoeien niet met, met ons. Je, er is niemand die, die jullie gevraagd heeft om zich met ons te bemoeien. Laat de mensen in vrijheid zoveel mogelijk leven. En zorg dat ze elkaar de koppen niet inslaan. Dat is al moeilijk genoeg.
0: Ja, nou, dat is een weinig uh, vrolijk stemmende conclusie die jij hier trekt. Gelukkig uh, is dus de strijd nog niet volledig gestreden, uh, zoals jij uh, al zei. Uh, uh, ja, hoe, hoe gaat dit nou verder? Moet er nu over worden gestemd? Of uh, wat is precies de status nu van dit uh, voorstel?
1: Ja, wat er dan altijd gebeurt als de commissie een voorstel heeft, dan gaat het in de trialoog. Dan gaan... Commissie, parlement en raad van regeringsleiders... dus dat is minister-president Rutte in ons geval in Nederland... die gaan met elkaar in onderhandeling. Dat doen ze niet letterlijk direct, maar dat doen dan diplomaten en afgevaardigden. Die gaan dan met elkaar onderhandelen. En dan krijg je dus alle opvattingen van alle nationale regeringen. En dan krijg je de opvattingen van de verschillende fracties in het Europese parlement. Dat moet ik eigenlijk zeggen... En dan de opvatting van de Europese Commissie. En uh, ja, wat er dan meestal gebeurt is dat uh, uh, hier en daar zaken worden aangescherpt. Dat wil het parlement vaak. Uh, en hier en daar zaken worden afgezwakt, Dat willen de regeringsleiders vaak. Maar wat ik al eerder zei... Kijk, je ziet wel vaak degene die de pen vasthoudt... Die bepaalt toch de toon van de muziek. Er wil wel iemand uh, eens een keer... Um, um, ik moet eigenlijk zeggen... Die, de, niet de toon van de muziek, diegene die de pen vasthoudt, die, die heeft toch het frame zeg maar, op papier gezet. Dus dat is het eerste punt waar iedereen om gaat heen onderhandelen. Uh, en in die zin denk ik wel dat um, een heel aantal van de belangrijke punten die de commissie heeft neergezet, uh, dat die overeind gaan blijven. Misschien in afgeswakte vorm, uh, maar desalniettemin in afgeswakte vorm is het wat mij betreft al angst en genoeg.
0: Nou, we blijven in de gaten houden hoe zich dit voortzet. Maar dat het niet direct de goede kant op lijkt te gaan, dat staat wel vast. We blijven het volgen. Ook jouw opvolger René van Rijkenvorsel gaat het volgen. Want als u het nog niet weet, per 1 augustus keert Jelte terug naar Nederland. Om over allerlei Nederlandse kwesties verslag te doen. En dan neemt René van Rijkenvorsel het stokje van jou over in Brussel. Uh, laten we dan even naar het volgende uh, onderwerp gaan... dat eigenlijk de afgelopen week het gesprek domineerde daar... Uh, in de EU-gebouwen. Uh, Polen. Uh, want uh, de rechter heeft in Polen uitspraak gedaan... Uh, over een langlopend uh, conflict met uh, de Europese Unie... over de uh, rechtspraak al daar. Um, kun je even kort uitleggen uh, waar die kwestie over ging? Even uh, de herinnering opfrissen... en dan vervolgens ook uh, toelichten wat die uitspraak is.
1: Jazeker, de... De Poolse regering, onder leiding van de conservatieve partij PiS, Recht en Rechtvaardigheid, die heeft een soort commissie ingesteld, die als een tuchtraad, moet je je voorstellen, fungeert om het Pools grondwettelijk tribunaal, je mag het geen Pools hof noemen, tribunaal, als het ware onderzoekt, bekijkt en bespioneert en nog zo wat. Nou. Eigenlijk is dat een machtsgreep geweest van die PiS-partij... om dat tribunaal onder directe politieke invloed van hen zelf te zetten. Want in deze tuchtcommissie, zou je kunnen zeggen... deze overzichtsclub zitten allemaal PiS-getrouwen. Die zijn daar neergezet. Nu heeft het Europees Hof van Justitie gevondenst dat dat niet mag... dat het politieke beïnvloeding is... En uh, nu heeft het uh, Poolse tribunaal, datzelfde tribunaal... dat dus onder de zeg maar, curatele staat van de PiS-partij, heeft gezegd... ja, dat kan dus niet, want uh, de, uh, dat is een inbreuk op de Poolse grondwet... wat het Europees Hof van Justitie doet. Het illegaal verklaren van onze, onze constitutionele praktijken. Uh, en uh, daarom gaan wij dat terzijde schuiven. Nou, dat is uh, een beetje ingewikkeld misschien, maar... Uh, er ligt een hele fundamentele en heel begrijpelijke kwestie aan ter grondslag. Die is, zijn de nationale uh, grondwetten superieur aan de uitspraken van het Europees Hof van Justitie? Of is het Europees Hof van Justitie superieur aan nationale wetten in hun uitspraken? Ook als dat de grondwet betreft. Nou, die vraag die speelt eigenlijk al decennia in de Europese Unie en dan meer specifiek rond uh, het Duitse constitutioneel hof. Duitsland heeft een grondwet. En die grondwet die schrijft uh, allemaal uh, zaken toe... die wel niet, mogen, niet mogen... en hoe de Duitse democratie georganiseerd is... en waar de macht ligt. Nou, dat, die Duitse grondwet die heeft een hoeder... en dat heet het Duitse constitutioneel hof... het Bundesverfassungsgericht. En het Duitse constitutioneel hof... dat... Uh, ja, dat kan eventueel ze uh, dat uh, een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in strijd is met de Duitse grondwet. Ja, en dan, wat dan? Uh,
0: wie heeft er dan voorrang, kort gezegd?
1: Ja, wie heeft er voorrang? En dat is een heel lastige vraag om te beantwoorden. Want de rechtsorde zoals die in de Europese Unie bestaat, op een aantal vlakken, niet op strafrechtengebied bijvoorbeeld. Dat is nationaal, maar op, uh, als het gaat over allerlei conflicten over de interne markt... dat ligt allemaal bij het uh, Europees Hof van Justitie. Dat is de hoogste rechter in de Europese Unie. Althans, bijvoorbeeld vanuit het Nederlands perspectief. Nederland heeft geen constitutioneel hof. Nederland heeft geen grondwet waaraan rechters mogen toetsen. Nederland heeft een grondwet waar alleen maar de Tweede Kamer... in geest naar moet handelen... Uh, maar, maar Nederland heeft wel expliciet gezegd, alle internationale verdragen en hoven staan, gaan boven nationaal Nederlands recht. Nou, dan is het duidelijk. Hè? Dus ja. het Europees Hof van Justitie gaat altijd boven een uitspraak van een Nederlandse rechter. Of altijd, kan altijd een Nederlandse nationale wet illegaal verklaren als, die, als het Hof van Justitie in Luxemburg zegt, dat is in strijd met het Europees recht. Dat is in Nederland uh, Tussen Nederland en de Europese Unie is dat helder. Maar tussen Duitsland en de Europese Unie is dat dus niet helder. En tussen Polen en de Europese Unie ook niet. Nou, die Duitse kwestie die speelt dus al veel langer. Polen is natuurlijk pas sinds 2004 lid van de EU. In de, uh, uh, heel vaak is gezegd dat de Europese Unie kan nooit een federatie... of een republiek of een confederatie of hoe je het ook maar wil noemen, worden. Omdat het Duitse constitutioneel hof uiteindelijk een keer gaat zeggen... Tot hier en niet verder. Want uh, uh, hier gaat de integratie in de EU te ver. En dat botst met Duitse, de Duitse grondwet. De
0: dat achter... dreigden ze natuurlijk al even te zeggen met dat uh, corona uh, een paar maanden geleden. Maar dat uh, is inmiddels van de baan. Hè?
1: Daar heb ik toen ook over geschreven. Uh, je ziet dat het Duitse grondwettelijk hof langzamerhand spelden prikken gaat uitdelen. En gaat zeggen, uh, bijvoorbeeld over de opkoopprogramma's van de Europese Centrale Bank... Uh, nou mag dat wel uh, Nou eigenlijk mag dat helemaal niet het is, allemaal eigenlijk, het is eigenlijk allemaal illegaal hoor Wat er gebeurt, maar goed De Europese Hof van Justitie die, die stempelt daar elke keer uh, Een mooie stempel Met een EU vlaggetje op en zegt Nee dat is allemaal prima en zo Dat is helemaal in de geest van de euro en de Europese Unie Terwijl in de verdragen expliciet staat Dat, dat het allemaal, allemaal niet mag Maar goed, de Europese Unie gaat wel vaker Je eigen regels mag je breken voor. Zo is het, zo is het uh, maar het Duitse Hof heeft al uh, daar gezegd van nou, uh, dat mag eigenlijk niet. En uh, uh, u moet het veel beter uitleggen allemaal als Europese Centrale Bank. Nou, dan heb je het volgende gehad, het Corona Herstelfonds. Waarbij het Duitse Grondwettelijk Hof uh, ook heeft gevonden, uh, En in een soort tussenvonnis heeft gezegd van nou, we weten niet of dit mag. Maar we gaan er voorlopig niet voor liggen. Maar uh, we komen nog met een vonnis later in het jaar over, definitief over of dit niet botst met onze grondwet. Want het Corona Herstelfonds wordt voor het eerst collectief geld geleend in de Europese Unie. En de, de, de vraag is of dat volgens de Europese verdragen wel mag. Nou, het Europese Hof van Justitie zegt altijd ja dat mag. Want die zijn voor meer EU-integratie. Maar het Duits grondwettelijk Hof zegt nou dat weten we nog niet helemaal. Dus... Uh, de zaak, uh, ik heb er vaker over geschreven, is heel boeiend vind ik. Want uh, het is een kwestie zoals die in de Verenigde Staten ook bekend is natuurlijk. Waar je een, een nationale grondwet hebt en elke staat heeft zijn grondwet. En dat botst wel eens. En um, daar is het iets helderder uh, op geschreven. Dat komt ook omdat Amerika natuurlijk eigenlijk van de tekentafel uh, is begonnen. Terwijl in Europa... In De Europese Unie zijn er natuurlijk eeuwenoude tradities zijn in veel landen wat betreft rechtspraak en, enzovoort. Dus, uh, maar hoe dit gaat uitpakken, dat wordt aardig. Uh, het kan natuurlijk zijn dat zo'n Duitse Constitutioneel hof uiteindelijk op zijn rug gaat liggen. Maar voorlopig uh, uh, zijn het de Polen die de, uh, met de bal vandoor gaan. En als eerste een harde grens hebben getrokken, en gezegd van ja, hof van justitie, u gaat hier niet over. En als u denkt dat u hier wel over gaat. En dat denkt u, want u doet hier een uh, uitspraak over, u vonnist hierover. over, dan negeren wij dat vonnis. En uh, ja, hoe dit nu gaat uitpakken, uh, sommigen die zeggen al, het is een juridische exit van Polen ja. uit de Europese Unie. Um, ja, zo kan je het inderdaad bekijken. Uh, uh, dit speelt natuurlijk ook tussen Hongarije en, uh, uh, en de Europese Unie, de, dit, soort, dit soort conflicten. En je zou kunnen zeggen dat een, um, ja, een deel van die Europese rechtsorde op deze wijze aan het afbrokkelen is. Maar je kan niet zeggen dat het Europees Hof van Justitie daar zelf niet heel erg zijn best voor heeft gedaan: dat die rechtsorde afbrokkelt afbrok door uitspraken te doen, vonden ze al decennia lang. Pro meer EU-integratie, terwijl in de verdragen vaak expliciet stond dat dat helemaal niet de bedoeling was. Uh, dus die verdragen, die dan democratisch door de regeringsleiders met elkaar zijn afgesproken. Dus in die zin moet je, uh, kon je erop wachten dat, dat een keer dat botste. Uh, want uh, er is ni niet heel veel democratische rugdekking voor het Europees Hof van Justitie. Uh, en. Uh, ja, hoe dit nu gaat uitpakken. Ik ben heel benieuwd. Uh, het, er wordt elke keer gedreigd natuurlijk in Polen, tegen Polen met andere zaken... ook met het korten van subsidies en zo. Maar dat is nog niet zo makkelijk, hoor. Want er zijn allerlei veto's in de Europese Raad van Regeringsleiders. En bijvoorbeeld Hongarije zal dat nooit toestaan dat Polen wordt gekort. Want dan uh, gaan, gaat Hongarije zelf ook gekort worden. Dus um, de, de wagen die uh, natuurlijk al... Eigenlijk decennia met die Europese integratie door uh, het zand rijdt, uh, moeizaam vooruit en vaak vastzittend, die lijkt nu wel helemaal uh, uh, te zijn vastgelopen. Uh, en um, uh, hoe dat nou komt, uh, uh, dat gaan we zien. Het wordt heel spannend.
0: Ja, jij noemde net al even Hongarije. en. Uh... In dat verband is het misschien aardig om even een statement van de Europese Commissie te noemen. van donderdag 15 juli. Uh, die heeft namelijk gezegd: wij starten een inbreukprocedure. Uh, tegen Hongarije vanwege de homowet. waar we het uh, twee weken geleden uitgebreid over hebben gehad. en tegen Polen vanwege de uh, zogenaamde homovrije zones. Uh, past dat ook eigenlijk in deze spanning die je uh, ziet. wat betreft uh, Brussel versus uh, Oost-Europa, om het mij even zo te noemen?
1: Jazeker, dat kan je natuurlijk zo zeggen. Dit is wel een beetje een andere kwestie natuurlijk. Dit is, um, maar, um, want dit gaat over de rechten ook van andere EU-burgers... om zich bijvoorbeeld vrij te bewegen binnen Polen. Uh, of uh, het Hongaarse onderwijs waar verplicht uh, op scholen... Um, uh, nou, moet onderwezen dat um, uh, een, een gezin bestaat uit een, een vader en een moeder... en kinderen, een, een heteroseksueel gezin... En uh, dat over uh, homo's uh, en uh, ook transgenders enzovoort... dat daar geen onderwijs moet plaatsvinden. Nou, ik vind dat ook een beetje gek, hoor, dat uh, Hongarije dat doet. Uh, ik, kan natuurlijk, uh, ik ben erg voor diversiteit, zoals jij weet. Uh, uh, scholen moeten dat toch vooral zelf bepalen, zou ik zeggen. Uh, hoe zij hun kinderen uh, willen onderwijzen. En dan kunnen de ouders kiezen wat voor programma's zij aan hun kinderen willen voorschotelen... Uh, of zij wel of niet dat hand-in-hand uh, -hand lopende homo's in schoolboeken voorkomen... Uh, um, of, of dat ze dat wel willen. Dat, ja. Dus dat, 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 dat Hongarije dat per wet aan alle scholen oplegt, dat uh, deugt niet helemaal. Uh, wat mij betreft. Um, maar um, ja, deze zaak uh, zal ook weer voor het Europees Hof van Justitie komen. Want uh, dat is het gevolg van een inbruikprocedure. En uh, dan gaat het Hof van Justitie um, in Luxemburg, die gaat weer vonnissen. En dan uh, kan het natuurlijk best zijn dat Hongarije en Polen zeggen van nou, wij voeren dat vonnis niet uit. Nou ja, dan is het wel totale oorlog. Dus dan ja. gaan we kijken hoe dat gaat uitpakken. Maar uh, duidelijk is dat um, uh, wat uh, wel vaak imperial overstretch wordt genoemd in het Engels. Uh, de Europese Unie is natuurlijk een Duits-Frans imperium, een Duits-Frans rijk. Duitsland en Frankrijk tellen... en de rest is bijzaak. In Nederland ook, wij tellen niet mee... we hebben niks te zeggen. Eh, en eh, die, die imperial overstretch, dat zie je dus nu... dat de Slavische landen... orthodoxe landen... Ja, die botsen met een aantal... Uh, uh, waarden op... Uh, waarden die uh, Frankrijk en Duitsland... hebben omhelst. En, en uh, dan is het armpje drukken... Oh, wie is de sterkste? En... Um, uh, het zou me uh, niet verbazen als um, uh, ja, dit leidt tot een langzame scheiding der geesten uh, tussen de twee. Uh, in ieder geval tussen West-Europa en Oost-Europa. Uh, en hoe dat gaat uitpakken, dat weet ik niet. Uh, want kijk, uh, de Europese Unie uh, is een raar construct natuurlijk met, met drie cultuurgebieden: uh, uh, Noordwest, Protestants, Liberaal, zou je kunnen zeggen, Zuid-Europa zuid meer. Uh, ...katholiek, uh, patriarchaal... Uh, ...meer co collectivistisch... ...gericht op de familie... ...en dan heb je natuurlijk de Slavische... ...en ook orthodoxe volkeren... ...in het Oosten... ...die, die hun geschiedenissen hebben... ...die ook weer patriarchaal zijn... Uh, ...maar die ook weer... Um, ...een geschiedenis hebben met grotere angst... ...voor Rusland bijvoorbeeld... ...en, en een grote, gro heel grote nadruk... ...op het belang van uh, het gezin... ...de familie... Um, dus hoe, terwijl in Noordwest-Europa meer het individu uh, belangrijk is... Ja, hoe je dat aan elkaar wil uh, lijmen... dat is in de Verenigde Staten van Amerika al heel lastig. Um, en uh, in de Europese Unie um, zie je dat datzelfde probleem opdoemt. Uh, in de VS heb je bijvoorbeeld uh, uh, dat abortus door de hoogste rechter uh, is goedgekeurd... en dat dat dan in alle staten mag zijn... Maar in heel veel staten zeggen uh, de regeringen van nou wij willen die abortus niet. Nou ja, uh, er komt misschien weer een zaak voor de rechter bij het uh, Hooggerechtshof in Amerika om die uh, zaak te herroepen. En dan is het weer aan de staten om te bepalen of abortus wel of niet mag. Uh, nou ja, de, de, de precies dezelfde kwesties, morele kwesties, ethische kwesties, die heel erg cultuurgebonden zijn, die zie je in de Europese Unie ook naar voren komen. En er wordt geprobeerd alles in eenmaal te drukken. En ik heb altijd gezegd: dat lukt niet. Als je dat doet, dan ploft de boel uit elkaar. Als je de druk op gaat zetten, dan ploft het uit elkaar. Ja, en dat is natuurlijk met Brexit al gebeurd. En ik denk dat dat uh, op een of andere manier op lange termijn met uh, Oost-Europa ook kan gebeuren. Dat, uh, maar hoe en wat, dat, dat weet ik niet. Dat, uh, ik heb geen glazen bol. Ja. Al denk jij soms van wel. Maar nou, is maar inderdaad.
0: Je, je zei het net al, uh, het dreigt uh, te gaan uh, ontploffen. Nou, uh, jouw kennende zal dat dan ook uh, gaan gebeuren in de toekomst. De vraag is een beetje uh, wanneer. In ieder geval spannende tijden in de Europese Unie. En zoals jij vorige week ook al voorspelde, weer de glazen bol. Uh, is het een uh, allerminst saaie zomer tot nu toe in Brussel. Dus uh, we houden dat uh, de komende weken in de gaten. Hey, laten we het tot slot nog even hebben over een onderwerp uh, dat we uh, vorige week net hebben gemist. Uh, dat werd kort nadat uh, wij de podcast hadden opgenomen, werd er een rapport uh, gepubliceerd door de uh, Commissie Europese Economie. En dat gebeurde naar aanleiding van een artikel in EW van uh, Adriaan Schout, onderzoeker uh, van aan Klingendaal en hoogleraar. Uh, wellicht is het goed als jij eerst eventjes uh, uitlegt wat voor commissie dat is, die uh, Commissie Europese Economie, en uh, wat er precies uit dat rapport is gekomen dat ze hebben geschreven.
1: Ja, die commissie uh, Europese Economie is ingesteld door uh, minister van Financiën van het CDA, Wopke Hoekstra... Uh, ...op verzoek van Pieter Omtzigt, die Kamervragen stelde... ...naar aanleiding van het stuk van uh, hoogleraar Adria, Adriaan Schout in september uh, 2020 bij Elsevier. En Schout zei van, uh, ja, er moeten optouts komen. Nederland moet uh, taboe eraf halen uh, dat Nederland overal aan meedoet wat betreft EU-integratie... En dan wees hij specifiek op het corona-herstelfonds, waar dus voor het eerst geld geleend gaat worden collectief in Nederland. Nou ja, zeker zo'n 20 miljard euro naar bijvoorbeeld Italië en andere landen gaat brengen. En hij zei, ja, dat, dat, daar, daar moeten, in dat soort gevallen moeten wij als Nederland een opt bedingen. Wat zoiets betekent als, we doen niet mee. Nou uh, omzicht heeft dat ingebracht. Die was ook kritisch over dat coronaherstelfonds. Hoekstra heeft dus een commissie ingesteld... onder leiding van Roel Beetsma, uh, hoogleraar in Amsterdam. Deze Beetsma is trouwens CDA-adviseur. Maar ja, zo gaat dat in Nederland. Uh, uh, een CDA-kamerlid stelt een vraag aan een CDA-minister... en die benoemt dan een CDA-commissievoorzitter. -commissie, nou, de VVD zat natuurlijk ook in die commissie... met uh, de helaas overleden Hans van Balen... Daar zaten er nog een aantal mensen in... zoals Katrien uh, de Vries... die uh, erg euro-enthousiast is... Um, en aan uh, de Bocconi-universiteit uh, in uh, Milaan doseert. Um, deels ook betaald wordt door de Europese Unie. Dus uh, wie betaalt, bepaalt. Zo gaat het natuurlijk in, in de wereld. En uh, dan heb je nog uh, uh, Barbara Baarsma... van de Rabobank uh, in Amsterdam. Een vrouw die ik nooit heb kunnen betrappen... op enige originele gedachte. Uh, maar goed... Uh, uh, die, die zit er dan ook in, in zo'n club. En, uh, en Lex Hoogduin natuurlijk, die ooit bijna minister, of, uh, president van de Nederlandse Bank werd, maar dat uiteindelijk niet werd. Een hoogleraar is de Groningen. Nou Deze club um, die heeft uh, een, uh, vier voorstellen gedaan en vier strategieën voorgesteld die Nederland zou moeten volgen voor een coherent, coherente positie binnen de Europese Unie.
0: Ja, laten we even kort langslopen... Die, die vier mogelijke strategieën.
1: Ja, ik heb ze hier op papier... ze hebben uh, gezegd van... Uh, uh, er is een lichte variant... die betekent dat Nederland alleen maar... mee, mee, mee wil doen als er meer markt is. Uh, uh, hè, dus het openbreken... verder openbreken van de EU-markt... en andere markten. Uh, maar dat Nederland niet meedoet... aan het gemeenschappelijk schulden maken... herstelfondsen of andere transfers. En dan heb je... De keuze meerdere sn snelheden, dan doet Nederland alleen verdere integratie met financieel degelijke landen zoals Duitsland. En dan is er keuze drie gestaagd door. Dat is eigenlijk uh, de EU en de Eurozone blijven zoals ze zijn. Niet veel meer integratie, maar ook niet uh, uh, op delen eruit. En dan heb je keuze vier, uh, volledige EU-integratie met een EU-begroting, EU-belastingen en... Nou ja, zeg maar, al het geld wat we hebben naar Italië sturen. Uh, dat is dan het verhaal. Uh, en zij uh, zeggen: Ja, wij maken vier coherente strategische keuzes. En eigenlijk moet de regering uh, met, twee, met de Tweede Kamer één strategie kiezen. En als je die strategie kiest, dan volgt uit die strategie een aantal logische posities. die Nederland in moet nemen in de Europese Unie. Want, zeggen zij: En dat is ergens wel waar. Nederland heeft nu geen opvattingen over de Europese Unie... Want, um, uh, en wordt elke keer overvallen door uh, feiten die gecreëerd worden door anderen. Uh, en die feiten zijn dan dat Frankrijk en Duitsland met een plan komen... en Nederland reageert daar dan op. Maar uh, uh, de hoofdmoot van dat plan blijft overeind en wordt wet. Uh, en crisis, zoals met de eurocrisis, de Griekse crisis... de bankencrisis, de migratiecrisis. Er zijn de hele tijd crisis... Die deels zijn, zijn, zijn gecreëerd door die Europese Unie zelf. Door slordige integratie. En daar moet dan op gereageerd worden. Daar moet dan pleister dan geplakt worden. Althans, uh, dat is dan de bedoeling. Uh, en dat leidt dan ook tot meer integratie. Dus een crisis. En laten we zeggen, Frans-Duitse voorstellen. leiden tot meer integratie. En Nederland heeft eigenlijk geen plan. en die reageert daarop. Dus
0: loopt achter de feiten aan, echt. Ja.
1: Dat is het. En nou, ja. dat is niet helemaal waar. Maar. Um, wat, uh, een paar dingen kloppen niet in het verhaal van deze commissie. Eén, zij uh, gaan ervan uit dat de EU uh, en de euro uitstekend zijn voor Nederland. En, um, uh, en de optie, de strategische positie uit de Europese Unie en uit de euro staan er niet bij. Of uit de euro bijvoorbeeld staat er niet bij en in de EU blijven. Dat had er we natuurlijk wel bij bijgemoeten. En daar had natuurlijk ook bijgemoeten van... Um, ja, Een strategie kan ook zijn om de bevolking te vragen wat die er nou van vindt. Uh, want de, ja, je eigen land ontmantelen, en dat betekent EU-integratie, uh, ten, ten bate van uh, Frans-Duitse macht, uh, Duits-Franse macht, dat is nogal wat, lijkt mij. Het lijkt me wel dat de burgers van het Nederland daar iets over mogen zeggen in directe vorm.
0: Ja, en uh, ja, dat ook. een referendum over die vier opties... plus dan nog de tweede die jij noemt... dat is misschien wat veel, zes keuzes... maar je zou inderdaad een, een referendum... voor meer of minder EU-integratie kunnen voorstellen.
1: Ja, wat mij betreft moet je elke keer als er meer EU-integratie uh, uh, wordt voorgesteld... Moet, moet je langs de bevolking uh, vragen van... Wil, wilt u dit wel? Want een deel van uw democratische nationale macht... wordt hier opgeheven... Uh, wordt opgeopperd uh, zou je kunnen zeggen voor de lieve vrede met Frankrijk Duitsland. en uh, Duitsland en die macht van u als burger wordt overgeheveld naar een niveau en dat heet de Europese Unie en de machtigste spelers zijn daarin Duitsland en Frankrijk. Wilt u dat ja of nee? Nou, dat kan je willen. Uh, kan, ik bedoel er zijn best goede redenen om, om daarvoor te zijn hoor. Dat, uh, uh, dat zeg ik helemaal niks van. Maar uh, ik, ben, ik ben dat niet. Maar ik snap dat mensen ervoor zijn. Maar ik zou... Toch dat uh, zo fundamenteel principe over het, het voortbestaan van jouw land... Uh, zou ik toch wel willen voorgelegd zien aan de burgers. Uh. Maar dat ontbreekt dus uh, bij deze commissie. Maar wat eigenlijk nog gekker is, dat zij zeggen van... ja, Nederland heeft geen strategie, maar dat is niet helemaal waar natuurlijk. Um, of helemaal niet waar. De Nederlandse strategie is al... Um, eigenlijk sinds het begin, uh, we zijn... Uh, niet helemaal lekker met de EU-integratie. We voelen ook wel aan dat het eigenlijk niet helemaal deugt. En dat het een beetje ondemocratisch is. En dat de macht van Duitsland en Frankrijk daardoor eerder groter dan kleiner wordt. En het kost ons ook nog wel geld hier en daar. En nog zo wat. En we vertrouwen die, die, die zuiderlingen sowieso al niet. En kijk dan die oosterlingen nu met, met hun anti homo en wetten. Dat vinden we ook niet de moreel deugen. Dus het zit allemaal niet echt lekker. Ook niet bij de meeste politieke partijen in Den Haag. Um, maar ze stemmen altijd in met meer EU-integratie. Want ze durven niet nee te zeggen. Dus uh, uh, Jean-Claude Juncker, uh, de oud-commissievoorzitter... heeft het wel eens zo gezegd. Die zegt Nederland, en dan vraagteken... Nederland stemt toch altijd. Ja. Nederland doet altijd mee. En dat weet de rest van de Europese Unie ook. Nederland doet altijd mee. Uh, en dat is de, de, de Nederlandse EU-strategie is al 70 jaar de nazistaat Nederland opheffen... en uh, een EU bouwen waarin Duitsland en Frankrijk uh, de lakens uitdelen.
0: Dus eigenlijk de, die, vierde, dan, de, die vierde strategie die in het rapport werd genoemd... Die, die is eigenlijk al staande praktijk.
1: Die is staande praktijk, exact. Dat is de strategie van Nederland. Dat is misschien een strategie tegen wil en dank... maar dit is bijna de formele uh, beleidsopvatting... binnen het ministerie van de Buitenlandse Zaken... De meeste Nederlandse politici hebben niet echt een uh, opvattingen. Behalve dat ze zeggen, ja, het is ongemakkelijk. Hè? Dus ze voelen allemaal aan dat het ongemakkelijk wordt. En uh, de Europese Unie moet beter gaan functioneren. Dan, uh, dat, dat een beetje. Maar bij buitenlandse zaken vinden ze het allemaal prachtig. Meer EU-integratie, meer EU-integratie. Uh, dat is een beetje de strategie. Daar komen ook de raadsadviseurs van uh, de premier vandaan en zo. En bij buitenlandse zaken, of excuse, bij financiën, daar zaten altijd meer de sceptici. Maar die hebben ook altijd al met alles ingestemd. Uh, en tegenwoordig zitten daar steeds meer d ers Nou, die vinden dat allemaal ook wel mooi. Integratie, integratie, integratie. Dus um, ja, als de politici elke, elke dag bijna wisselen in de Tweede Kamer, wat helaas het geval is, um, en, en je durft niet nee te zeggen, uh, ja, dan is jouw strategie uh, uh, eigenlijk de strategie zoals die door de ambtenaren uh, wordt voorgelegd. En die strategie is meer integratie. Nou ja, dat, uh, daar heeft onze commissie Batesma, zoals ik het maar heb genoemd, uh, uh, niet zo heel veel over gezegd. Uh, maar zoals je weet, dit soort commissierapporten zijn altijd om een discussie dood te slaan... en niet om een discussie open te breken. Dat, uh, maar ja, wie, wie weet dat uh, omzicht uh, dit rapport aangrijpt om in de Kamer een um, debat te agenderen hierover en te kijken uh, um, of, uh, of er een soort uh, langjarige strategie gebouwd kan worden. Wat wel eens hier zich ook wreekt... is natuurlijk um, in uh, een land zoals da uh, Frankrijk... heb je al een eeuwenoude strategie eigenlijk. En die, die, die hele politieke en ambtelijke klasse... die is opgeleid aan dezelfde universiteit zo'n beetje... en die hebben dezelfde reflexen. En... Um, dat heeft Nederland veel minder of niet. Nederland heeft wel één strategie handel en internationale veiligheid. Dat is het, maar dat is het wel zo'n beetje. Maar uh, meer, heel veel meer geopolitiek denken zit er ook niet in. Dat zit niet in de mensen. Die hebben, de een heeft in Groningen economie gestudeerd. De ander heeft filosofie in Nijmegen gestudeerd. Zeg maar. Daar zit niet een coherent blok van, laten we zeggen, SP'ers, GroenLinksers, tot dan mensen, PVV'ers en, en alles wat ertussen zit die een soort primaire reflexen hebben. En dat heb je in een land zoals Frankrijk wel. Ja, dat zit gewoon niet in ons land, in de structuur waar, waar, uh, hoe, hoe wij zijn. En uh, um, uh, uh, dat, is, dat is wel een kwetsbaarheid. Uh, dus in die zin is het heel goed dat er nagedacht in, uh, uh, wordt over een strategie. Ik zou zeggen, je hoeft maar één strategie te hebben... voor elke overdracht van macht aan de Europese Unie. Schrijf een referendum uit... En dan ik heb je een duidelijk ja of nee. Uh, en ik denk dat het dan heel vaak een nee wordt. En dan kies je, kiest de bevolking eigenlijk de strategie van de opt-outs... zoals Adriaan Schouten heeft voorgesteld... en zoals Beetsma en consorten die als een van de strategieën uh, voorkouwen. En je kan zelfs nog een terugtrekkende beweging maken... dat je vraagt van, moeten wij voort met deze euro... Um, uh, of moeten wij uh, daar een stapje terug in doen? Maar uh, we weten zeker dat dat nooit gaat gebeuren, of niet gaat gebeuren. Die referenda komen er niet, want uh, elk referendum over de EU levert een nee op. Want de burgers willen het niet. De meerderheid van de Nederlanders wil niet wat er gebeurt. Maar de meerderheid van de politieke en ambtelijke klassen wel. Die willen Nederland uh, als het ware opheffen binnen die, uh, en laten opgaan in een Frans-Duits Rijk. Uh, uh, en uh, ja, het referendum is afgeschaft uh, door diezelfde uh, mensen... Die, die niet willen dat de burgers iets te zeggen hebben. Dus uh, uh, het is een gedane zaak in die zin, uh, Matthijs nou. Al die strategische rapporten kunnen de prullenbak in. Wij gaan op in dat Frans-Duitse Rijk. En uh, nou ja, dat uh, uh, is dan maar zo. Je ja. hebt al een twitteraar, een twitteraar die, die, die wil nu naar Engeland verhuizen. Dus um, uh, uh, of nou ja, dat echt waar is, dat uh, weet je nooit... Um, uh, maar uh, misschien krijg je nog ooit eens een uh, exodus... en dan heb je niet klimaatvluchtelingen, zoals Frans Timmermans uh, 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 zegt... maar dan heb je dus uh, nazistaatvluchtelingen. Mensen aan wie de nazistaat ontnomen is... die dan vluchten naar landen die nog wel een nazistaat uh, zijn. Dus uh, de Engelsen dachten door brexit minder immigratie te krijgen... maar het kan zomaar zijn dat er veel meer mensen... straks met als bootvluchteling de Noordzee oversteken... Om asiel in Engeland aan te vragen. Uit het Duitse-Franse Rijk. Dus uh, laten we het niet hopen, maar uh, uh, wie weet. Het.
0: Ja, nou, uh, hoe weet je dat toch allemaal weer aan elkaar te knopen? Het is uh, onafvolgbaar. Het is alleen niet zo uh, vrolijk stemmend uh, dit keer. Uh, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. En uh, om toch nog met een vrolijke noot eruit te gaan, wil ik graag zeggen dat ons dubbeldikke zomernummer uh, in de schappen ligt. Uh, als u nog geen uh, abonnee. Uh, bent op EW, dan kunt u dat uh, dus in de supermarkt, de boekwinkel of uh, via onze website uh, bestellen. staat onder andere een uh, essay in van Jelte over waarom Nederland een van de meest eigenaardige landen is van Europa. Dat is een leestip, dus uh, haal dat zomernummer vooral in huis.
1: Ja, ga met uw V8 op machine, uw V8 motor op machine, uh, <lacht> naar de supermarkt of naar de betere boekhandel of de kiosk. Ga naar dan steek de haard aan, doe de, warmte, uh, de verwarming voor het zwembad aan en uh, ga heerlijk uh, Elsevier lezen. Dat, uh, uh, het kan nu nog, het zijn de laatste, laatste jaren dat u nog kunt genieten van een knapperend houtvuur, een ronkende automotor, dus doe dat vooral.
0: Nou, tip ook nog uh, van Jelte voor deze zomer, laten we vooral hopen dat het uh, zo warm wordt dat we niet per se haardvuur uh, nodig hebben. Dat lijkt me toch uh, voor in de zomer niet het ideaal, maar inderdaad. Als het, het is uh,
1: hartstikke koud, man. Dus
0: ja, nee, dat bedoel ik. Ik zeg, laten we, laten we hopen dat er, uh, dat er wat opwarming komt in dit geval uh, in deze zomer. Zodat we het haardvuur niet nodig hebben. Maar of het nou bij het haardvuur is of zonder haardvuur, uh, haal dat dubbel dikke zomernummer dus uh, in huis. En uh, u kunt natuurlijk voor het laatste nieuws, achtergronden en opinies nog steeds terecht op onze website ewmagazine.nl. Nou, Jelten, we zijn dus uh, aan het einde gekomen van deze podcast. Hartelijk dank. Graag gedaan. En aan alle luisteraars het beste gewenst en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.